0: Radio 1
1: Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak In deze aflevering ontmoeten we publiekseminaar en speler Purson Wim Oproek. Hij kiest het kort verhaal De Man in de Reus van die andere Vlaamse grootmeester, schrijver Paul Snoek. In het verhaal krijgen we een ontroerende kijk in de ziel van wat we een Vlaamse reus kunnen noemen en het mysterie erachter. Van de man die de reuze draagt in stoeten. De man die we normaal gezien, als hij zijn job goed doet, nooit te zien krijgen. Want hij die de reuze draagt, blijft onzichtbaar onder het reuzenkleed. Hij houdt het statig en stabiel. Zonder horten of stoten. Dit is Wim Obroek. Zandman.
0: Beste luisteraars, tot u spreekt Wim Obroek met de volgende Mededeling, niet een maatregel, alhoewel het zou een maatregel kunnen zijn het lezen van een kort verhaal. En ik moest daar geen vijf seconden over nadenken. Het is een uitstekende gelegenheid om mijn favoriete dichter, eigenlijk, het is een heel goede dichter, Paul Snoek, die heeft één bundel geschreven lang geleden, in de lente van 1970. Dat is een soort paperback, als je het kon zien, en die heet Bultaco 250 cc. En op de cover staat de genaamde Snoek, heer Snoek, op een bultaco, een crossmoto 250 cc, met nummer 381. En in dat prachtige boekje, waar slechts een handvol kort verhalen in staan, staat één verhaal. En dat verhaal heet De Man in de Reus. En dat ga ik voor jullie voorlezen. Dus we spreken wel 19 70 zeggen en schrijven. De man in de reus. En dan staat er tussen haakjes voor Hugo en Mia. Maar ik weet niet wie dat zijn. Ik kan me daarvan alles bij inbeelden. Maar voor Hugo en Mia. De man in de reus. Niemand in mijn lange loopbaan heeft me ooit iets gevraagd over mijn beroep. Niemand kent het of heeft ooit kunnen vermoeden dat mijn beroep er een is waar men zijn brood mee kan verdienen en gelukkig zijn. Op een keer, het was in Nieuwpoort, waar ik jarenlang Goliath heb gedragen, vertelde een jong lid van een heemkundige kring me dat ik mijn job te danken had aan keizer Karel. Men houdt hem voor de eerste inrichter van de reuzenstoeten. Door deze en andere groteske vermakelijkheden wilde hij het onrustig temperament van de Vlamingen neutraliseren. Nu hebben we voetbal- en wielerwedstrijden waar men de mensen mee bezighoudt en waar ze dagenlang over kunnen praten en ruzie maken zonder staatsgevaarlijk te worden. Zo vernam ik dat mijn beroep van keizerlijke oorsprong zou zijn. Het laat me onverschillig. Ik doe mijn werk en word ervoor betaald. Ik heb een huis in Harelbeke, een tuintje en een wagen. Alle carnavals, optochten, bloemenkorstels en omgangen zijn mij bekend. Ik ben namelijk de man die de reus draagt. En zo noemt men mij, want de naam draag ik niet. Overal heeft men mij nodig. In Aalst, waar ik Polydorus of Polydora draag, in Zottegem... ...waar ik met Gambrinus rondzeul uit alle steden en gemeenten krijg ik opdrachten. En zo komt het dat ik Ambiorix draag in At, de Indiaan of Mars in Dendermonde... ...of, zoals ik reeds zei, Goliath in Nieuwpoort. De schoonste herinnering heb ik aan Salzburg. Negen jaar na elkaar heb ik daar op Sacramentsdag Samson gedragen... Hij woog meer dan 100 kilo, maar droeg licht en gemakkelijk omdat in de romp het beste draagstel was ingebouwd dat ik ooit heb gezien. Ik heb het trouwens gekopieerd en in vele gevallen later naar hetzelfde idee de draagstellen van andere reuzen aangepast. Waar is de tijd? Ik logeerde in een van de beste hotels van Salzburg. Als een prins werd ik er afgehaald aan het station, alhoewel niemand mijn naam kende of wist waar ik vandaan kwam. Men noemde mij de man die de reus draagt. In het hotel hoorde ik soms Kelners met nieuwsgierige gasten... zacht fluisterend over me praten met eerbied en ontzag. Der man, der Samson trekt. Samson. De mooie, donkere reus met in de linkerhand een ezelskinnenbak en in de rechter een glimmende lans. Waar is de tijd? Ik woon in Haarbeke met mijn dochter die het huishouden doet... Mijn vrouw is tijdens de oorlog gestorven. Ik ben 52 jaar en gezond. Weeg 82 kilo en meet 1,80 meter. 80. Een bril draag ik niet, hoewel mijn ogen de laatste tijd niet meer zo scherp zien. De jaren, denk ik. Aan opdrachten ontbreekt het mij niet, maar toch worden er nu minder reuzen gedragen dan vroeger. Voor de oorlog gebeurde dat ik wekenlang dag aan dag reuzen te dragen had en dikwijls opdrachten moest afzeggen. Deze gaf ik dan door aan Maas in Hemiksem, die ook reuzen droeg, maar wagenmaker van beroep was. Hij vond de dood in een bombardement op het kiel te Antwerpen. Soms gaf ik ook opdrachten door aan een zekere van Gansbeke uit Wetteren, maar alleen als ik niemand anders vond. Van Gansbeke dronk en iemand die de reus draagt, drinkt niet. Hij droeg altijd een kruikje never mee in de reus. De kruik hing aan een touw om zijn nek. Heb ik nodig om het gewicht te vergeten? Hoor ik hem nog zeggen op een keer dat hij Polydora droeg en ik Polydorus. Die keer bleef hij twee dagen hangen in Aalst. Nee, de man in de reus is verantwoordelijk voor de goede naam van de reus. De faam van een reus valt of staat met de wijze waarop hij gedragen wordt. En een reus draagt men met waardigheid. Van Gansbeke besefte dat niet tot hij op een keer in zijn truidende lange man een tamelijk moeilijke reus droeg, over een straatsteen struikelde en neerplofte. Men moest hem met vier man van onder de in elkaar gezakte reus bevrijden en smoordronken werd hij op een ladder bij een apotheker binnengedragen. Uit schaamte heb ik later elke opdracht uit Sint-Truiden geweigerd, zelfs nadat de stadssecretaris me had verzekerd dat mij geen enkel verwijt trof en ik niet kon weten dat Van Gansbeke dronken was. Ik had het moeten weten en daarom bleef ik in Sint-Truiden weg. Ik denk dat ik nu de enige nog ben die reuzen draagt en ervan leeft. Marchand uit Duinkerken was de laatste die ik ken en hij is vorige week in Cambrai verongelukt. Ook reuzen beginnen zeldzaam te worden. Toch krijg ik nog voldoende opdrachten om in mijn levensonderhoud te voorzien en een cent opzij te leggen voor Irma, mijn dochter. Zij zegt dat ik mijn tarief moet opslaan nu alles duurder is geworden. Het gebeurt soms dat een dienst van een of andere stad of gemeente om inlichtingen vraagt: technische inlichtingen in verband met het dragen: vakknepen, kom aan. Ze begrijpen niet dat reusdragen nog iets anders betekent dan een last optillen en ermee rondlopen gelijk een os of een ezel. Men zou even goed kunnen informeren bij een koordanser, een sabelslikker of een messenwerper en vragen hoe hij het doet. Ze snappen eenvoudig niet dat een reusdragen veel meer inhoudt dan het draagwerk. Inlichtingen geef ik niet. Ik zeg gewoonlijk dat als ze denken dat eender wie de reus kan dragen, ze het maar zelf moeten doen. Ze stoppen dan een werkman van de aanplantingsdienst of een huisvuilophaler in de reus en laten de man los met honderd kilo op zijn schouders over alle soorten wegdek waar we maar beter over kunnen zwijgen. En werkelijk, de man van de gemeente draagt de reus. Tenminste, hij verplaatst hem. Toeschouwers zien dan een hinkende reus, een reus die als op stelten loopt of in nauwzittende schoenen, een reus met buikpijn of een gevaarte dat op hol is geslagen en op elk ogenblik iets dreigt te verpletteren. Nee, ze komen ervan terug. En het jaar daarop vragen ze zeer vriendelijk of ik alstublieft zelf de reus wil komen dragen. Ik hoor dan gekke verhalen van een drager die halfweg de stoeter de brui aangeeft en zich in een café gaat bedrinken. Of een andere die met zijn hiel tussen de tramrails blijft haperen en dergelijke domme dingen meer. Nee, men draagt een reus zoals het hoort. Volgens de regels der kunst zou ik zeggen waarmee ik bedoel dat een reus. Als het ware zelf loopt. Een reus moet drijven en zijn kleed moet lichtjes met de zoom de grond raken en dit alles zonder horten of stoten. Statig, evenwichtig en stabiel, als liep de reus op wielen. Zo moet dat geschieden. Ik klaag niet. Uit geheel het land komen regelmatig opdrachten binnen. De vorige week kreeg ik zelfs een uitnodiging om binbin bin te dragen in Valenciennes, maar dat is me te ver in de winter en aan de Franse grens heb ik altijd moeilijkheden met de douane. Vroeger lieten ze me door, maar nu moet ik een bewijs hebben van invoer of tijdelijke invoer met wederuitvoer en veel vijven en zessen voor het gereedschap dat ik meedraag. Hamers, tangen, spijkers, krammen, pluimen, zwaarden, riemen en beugels en allerlei dingen die men nodig heeft voor de herstellingen. Mijn wagen is een rijdend atelier. Ik heb de achterzetels eruit gehaald en er een kleine werkbank in gemonteerd. Ik heb er al veel plezier van gehad, want elke reus moet eerst opgekalfaterd worden voor hij draagbaar is. Men zou gaan schrijen, wanneer men ziet hoe sommige gemeenten en steden hun reuzen verwaarlozen of misbruiken. Nog niet zo lang geleden, het was in Kortrijk, zag ik een reus, of wat er van overbleef, helemaal volgehangen met verkiezingspropaganda. Ongelooflijk, maar waar. Ze hebben geen eerbied meer voor de traditie, de jeugd, zeker niet, maar de ouderen evenmin. Als ze in de gemeenteraad hebben besloten toch de reus te laten uitgaan... geven ze je een bouwvallig karkas en een paar manden... met stuk gevreten reuzenkleren en een heleboel dingen... die niet bij de toebehoorselen van de reus passen... maar die ze erbij gooien om de inventaris te doen kloppen. Twee jaar geleden, het was in Veun of in Ieper... ik kan me vergissen, doe ik een mand open en Vinter val niet om... Negen splinternieuwe wielen met tubes van een racefiets. Vier koerstruitjes van Plum van Keur En zes onaangeroerde flessen spuitwater. Wat een mens allemaal meemaakt. Gelukkig neem ik overal mijn voorzorgen. Want er zou dikwijls niet veel van terechtkomen. En ook de tijden zijn veranderd en de opdrachten minder talrijk en niet meer zo goed betaald. De tijd van de goede reuzen is voorbij. Mensen, ik denk nog dikwijls aan Salzburg. Wat ze nu willen. Majoretten met blote billen. Hoe bloter, hoe liever. Of monsterachtige constructies geïnspireerd op een schilderij van een zekere breugel met mannen, vrouwen en kinderen die karamellen en confetti gooien naar het volk en alsof het nog niet erg genoeg is, voortgetrokken door een tractor, bestuurd door een snotneus met een Eddy Merkspet op. Dat ze dan nog paarden gebruikten, nee, tractoren en jeeps, om te schrijven. Nu, de opdrachten die ik nog krijg, aanvaard ik niet zozeer om het geld, als wel om de traditie in stand te houden en om mijn persoonlijke voldoening. Uit beroepsvierheid... Ik wil de reus dragen, omdat een stoet zonder reus geen stoet is, maar een betoging. Een smakeloze vertoning, georganiseerd door winkeliers of plaatselijke politiekers. Neem de heksenstoet in Nieuwpoort. Het hele geval heeft nu al weinig om het lijf, maar wat zou het zijn zonder de grote heks? Een scheet in een fles. De man in de reus, dat ben ik en ik blijf het. Daarom draag ik reuzen waar men ook maar wil. Winter en zomer, dag en nacht, met hart en ziel. De reuzen en ik, wij houden elkaar in leven. En ik zal ze dragen, tot ik erbij dood val. Thuis heb ik een map met alle brieven en uitnodigingen die ik tijdens mijn loopbaan heb ontvangen. Vaak blader ik erin en steeds houd ik stil bij de mooie brief op geschept papier van de burgemeester van Salzburg. Daar deden ze het anders. Royaal betaald en met eerbied behandeld. Hoe ze aan mijn adres kwamen is me nog steeds een raadsel. Nu zenden ze een bestelbon. Of ik krijg een telefoontje. Een of andere pennelikker van de gemeente moet de boodschap doen. Dat gaat dan meestal zo. Hallo, spreek ik met de man die de reus draagt? Mijn naam kennen ze niet en zou hen toch niet zeggen. Ik antwoord dan voorzichtig dat ik dat ben. Wil je komen dragen op de bloemenstoet in sint niklaas Ik zeg dat het goed is en vraag voor wanneer het is. Met moeite kent de vent dan de juiste datum en ik zeg dan zelf de eerste zondag van augustus. Juist, zegt de man opgelucht en blij als voorspelde ik schoon weer voor de stoet. Vroeger kreeg ik uit sint niklaas altijd mooie uitnodigingen van de Redenrijkerskamer. De goudbloem. Ik heb het nog in mijn map. Echt crown millpapier met gouden briefhoofd en getekend door een zekere Albert Goedals. Dat was voor de oorlog. Nu? Hm. Dan begint de vent vragen te stellen. Belangrijkste vraag, hoeveel moet dat kosten? Gewoonlijk zeg ik dat het 300 frank ...per uur dragen is en de verplaatsingskosten. Waar woont u? In Haraldbeke. Komt u met de trein? Nee, met de wagen. Hoeveel kilometer is dat heen en weer? Enzovoort, enzovoort. De man aarzelt dan een poosje... ...en ik hoor ze door de telefoon mompelend rekenen in een kantoortje. Na een minuut of wat zegt de man dat het goed is... ...en ik mijn contractje mag zenden met nadruk op het diminutief... Dezelfde dag zend ik dan mijn algemene voorwaarden in twee exemplaren, met het verzoek één ervan voor akkoord getekend binnen de acht dagen te willen terugzenden. Meestal wordt dat vergeten en moet ik telefoneren. Als ik geen contract heb, mag zelfs de koning mij komen halen. Ik draag de reus alleen maar als alles in orde is zoals in mijn algemene voorwaarden voorzien. Het uurloon, de verplaatsingskosten, de vergoeding voor aangebrachte herstellingen, Tussenkomst in de verzekeringspremie en de wijze van betaling. Ik moet dit soort van contracten gebruiken omdat het gevraagd wordt voor de comptabiliteit van de gemeente. Zij moeten een stuk hebben. Vroeger betaalde men mij na de stoet in een café en als het een schepen- of gemeenteraadslid was, zat er nog een fooi aan vast. Nu wacht ik soms maanden op mijn geld. Ze betalen traag, maar het komt er toch van. Ik zou liegen als ik zou beweren dat reuzen dragen moeilijk is. Het is in elk geval geen kwestie van spieren. Het is kennis, ondervinding. Elke reus heeft zijn eigen gebreken, maar ook zijn voordelen, zoals huizen, zoals mensen. En daar moet de drager rekening mee houden. Neem bijvoorbeeld de grote Turk van Brussel. Hij woog maar 70 kilo, maar niemand kreeg hem van de grond. Maar eens dat ik hem op mijn schouders had, moest ik hem tegenhouden. Bij mij liep hij als vanzelf. Iemand die de reus draagt, is geen gewichtheffer. Het is een kwestie van medevoelen met de reus. Weten hoe hij wil gedragen worden. Men moet hem vertolken. Wat men voelt in een reus. De last? Nee. Nee. Na twee minuten is men dat vergeten. Het is de eenzaamheid. Men moet opgewassen zijn tegen het urenlang gekooid zijn in het muffe binnenste van een reus. Er is weinig lucht en geen licht. De drager strompelt uren voort in een enge besloten cel, verplicht de cadans te volgen wat er ook mogen gebeuren. Maar naarmate de tijd verstrijkt, wordt men stil. Het is gek, maar nergens heb ik mij ooit zo geheel alleen gevoeld als in een reus. Men zou er goed kunnen bidden, denk ik. Meestal begint een stoet na de middag. Rond veertien uur. Ik ben nooit later bij mijn reus geweest dan om elf uur. Dat was meestal nodig, omdat er altijd een en ander in orde gebracht moest worden of hersteld. Soms stonden ze klaar, maar vaak lag de reuzenkledij rond de romp gegooid omdat niemand wist hoe ze aan te kleden en dat deed ik dan zelf. Niemand vroeg me ooit of hij een handje moest toesteken. Omstanders stonden nooit dichtbij. Precies of men begreep dat ik alleen wilde gelaten worden tijdens mijn werk of dat ik medewerking niet op prijs stelde. Altijd ontbrak er wat aan de reus... In Wetteren was het ene jaar de koperen helm, zoek het andere jaar de vernikkelde borstplaat of het schouderstuk. Maar omdat ik er altijd op tijd bij was, mocht de reus van Wetteren telkens ik hem droeg gezien worden. Ik mag het zeggen, mijn reuzen waren steeds perfect. Ik zette mijn wagen altijd dicht bij de plaats waar bedienden of werklieden de reus hadden neergezet. Meestal op de speelplaats van een school of in de opslagplaats van stadsmateriaal. Met kennis van zaken, dat mag ik zeggen, herstelde ik riemen en beugels en noteerde wat ik bij de herstelling vernieuwd of toegevoegd had. In vele reuzen herkende ik nog na jaren mijn herstellingen, mijn materiaal, de verbeteringen die ik jaren vroeger had aangebracht. Ik kende hun binnenste van buiten. En zo wist ik dagen bij voorbaat wat ik voor deze of gene reus nodig had. Ik kende zijn zwakke plekken, zijn onvolmaaktheden. In mijn wagen had ik steeds een collectie zwaarden en pluimen in voorraad, want als er iets aan een reus ontbreekt, dan is het zijn zwaard of zijn pluim. Na zoveel jaren kent men zijn reuzen en reuzinnen. Een detail dat je misschien wel kan interesseren. In alle reuzen die ik droeg zit ergens op een rietstok of houten een lat van de romp een hard geworden stukje kauwgom van me. Ik geef toe dat dit niet zeer hygiënisch is, maar omdat ik niet kan roken in de reus, knabbel ik kauwgom. We zijn tenslotte in 1970. Er werd nog gerookt. En omdat ik de uitgekoude gom niet op straat mag gooien, op het gevaar af er zelf overuit te glijden, duw ik hem ergens in het duister vast. Er zijn weinig reuzen waar niet ergens een kauwgommetje in te vinden is. Trouwens, kauwgom is prima tegen de dorst. In een reus kan en mag men niet drinken, voor eerst. Komt niemand je iets te drinken aanbieden omdat niemand vermoedt dat er een man in de reus zit? En ten tweede mag men niet drinken wegens het gevaar te moeten gaan wateren. Stel je voor dat tijdens een folkloristische stoet plots een kerel van onder de reus kruipt, de boel in de steek laat en een café ergens dringend gaat wateren. Hij moet zich een weg banen door het volk en iedereen, zelfs een kind, weet precies wat hij moet gaan verrichten. In zo'n geval verliest de reus een prestige en loopt de stoet vertraging op. En daar zijn vooral de muzikanten boos om. En die willen er op tijd een einde aan maken om te gaan pintelieren. Nou, van die lui begrijp ik het. Het zijn amateurs en die moeten na het blazen een pretje beleven. Dat is meestal de enige reden waarom ze lid zijn van een fanfare. Die gedachte deelt Wim Obrug niet geheel, maar... En toch... Ze beseffen niet dat hun rol zeer belangrijk is. Aan de muziek die ze spelen, pas ik mijn cadans aan en ga dan bijna vanzelf vooruit. Vroeger speelden ze mooie reuzenliederen die ik nog allemaal van buiten ken, maar nu spelen ze marsmuziek, slagers van het carnaval van Keulen of volksgeliefde deuntjes. Dat gaat nog, maar als ze beginnen met stukken uit Amerikaanse operettes dan gaat het helemaal niet meer. Gelukkig heb ik altijd silence oorproppen bij me. Die stop ik dan in mijn oren en ze hebben het voordeel het geluid niet helemaal af te sluiten. Ze vormen veel eer een geluiddemper. Zo kan ik horen wat ik wil, zonder dat ik speciaal naar iets hoef te luisteren. Want als iemand op een fluitje blaast, hoor ik het meteen. Echt, ik wil dat het stil is in mijn reus en dat niets mijn aandacht afleidt. Vooral als de reus moet dansen. Ik moet dan vijf en soms meer keren in de twee richtingen ronddraaien tot ik er bijna duizelig van word. Vroeger kon mij dat weinig schelen, maar... het moet nu al zes jaar zijn, denk ik... weiger ik nog dansende reuzen te dragen. Nadat ik in Overpelt, al dansend, een schoen verloor en hinkend de stoet moest uitlopen. Ik zal het nooit vergeten. Je zal me niet geloven. Maar sindsdien heb ik altijd verschillende soorten van schoeisel in mijn wagen liggen. Meestal draag ik hoge basketbalschoenen. Behalve als ik op grote straatstenen moet lopen, dan trek ik botines aan met dikke gewafelde gummizolen. Iemand die de reus draagt moet rekening houden met het wegdek en het weer. Gladde en droge straten, grind, gesmolten teer, kinderkoppen, betonweg en zo meer. Waar ik een hekel aan heb, is de wind. Vooral felle, op kruispunten toeslaande windstoten. Zware ongevallen heb ik nooit gehad. Eens, in Dendermonde, ik zal het nooit vergeten, verloor ik om een oorzaak die mij steeds onbekend is gebleven... Het hoofd van de Indiaan. En dat juist voor de eretribune. Ik hoorde het hoofd tegen de grond slaan en stond stil. Er was natuurlijk geen ladder in de buurt en twee politieagenten loodsten mij tot naast de tribune, klauterden op het dak en zwoegden tot het hoofd van de Indiaan weer op de romp stond. De hele manoeuvre had vijf minuten geduurd. Maar wat, voor mij althans, honderdmaal belangrijker was was het feit dat niemand had gelachen of gefloten. Het scheen me toe als had de hele tribune met het ongeval meegeleefd en toen ik na de ijselijke stilte weer voorbij trok, brak er een applaus los zoals ik er nog nooit in gehoord had. Op dat ogenblik heb ik gehuild. Ik beken het. De toeschouwers hadden het komische van het gebeuren helemaal niet aangevoeld. Ze vonden het dramatisch, omdat ze ontzag hadden voor de reus. Omdat ze ergens kind gebleven waren en de angst voor de reus hen was bijgebleven. Ze hadden eerbied voor hun reus. En zo moet het wezen. Hoor ik weinig in de reus, zien doe ik nog minder. Wat wil je? Mijn vizier, aangebracht in de onderbuik van het reuzenkleed, is niet groter dan een reep chocolade. Aan de vertragende stap van de muzikanten zie ik dat het stilstaan wordt. Zo af en toe rust ik wat uit. Dan gaan de muzikanten weer op stap en neem ik mijn reus op en wandel. Van straat naar straat. Van tribune naar tribune. Ik zwijg en kou op mijn gom. En als de stoet ontbonden wordt op een verlaten plein, komt het moeilijkste moment van de dag. Voorzichtig Kruip ik van onder de reus en adem eens goed in en uit. Dan komt de weemoed, het verdriet. En terwijl ik een en ander materiaal dat mijn eigendom is weer losmaak, maakt een triest gevoel zich van mijn meester. Van sommige reuzen weet ik dan dat het de laatste maal was dat ik hen heb gedragen. Ik laat ze achter met tegenzin. Want van de meesten weet ik dat ik ze nooit meer terug zal zien. Ik zeg dan wel. dag Indiaan, dag Polydorus, dag Grote Turk. Ik zie jullie nog wel in het museum. Maar ik meen dat niet echt. In het museum staan ze daar, naast elkaar als opgezette beesten. Een reus zonder ziel, een graf waarin ik niet begraven werd. Niets ter wereld geeft mij zo'n gevoel van verlatenheid als de ontbinding. Het definitieve einde van een stoet. Dan pas steek ik een sigaret op en begeef me zonder me te haasten naar een café in de buurt. Ik spreek met niemand van de feestvierende nee. Hoe zou ik het kunnen? En ook niemand kent me. Niemand heeft mij ooit gezien. Dus niemand spreekt mij aan. Soms zijn er wel een paar die me nakijken of observeren wanneer ik alleen aan een tafeltje zit en water drink. Ze vinden me vreemd, dat voel ik aan, maar niemand valt me lastig. Misschien draag ik iets van de reus in mij. Dat grote, dat zwijgende en boezem ik vrees in. Misschien draag ik de reus na de stoet onzichtbaar verder of ben ik de reus? Punt.
1: Zandman, de mooiste verhalen voor het slapen gaan. Dit was De Man in de Reus van Paul Snoek, voorgelezen door Wim Opbroek voor het programma Zandman van Radio 1. Meer info vind je op radio1.be. En in de volgende aflevering is het aan actrice Joke de Vink. Zij neemt ons mee naar het wonderbaarlijk universum van Liv Ullman.